0: Radio Vatican, France et Afrique.
1: Auditeurs, auditrices, mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de cette édition de notre programme. Mercredi 7 février, le pape François a poursuivi sa catéchèse sur les vices et les vertus lors de l'audience générale s'attaquant cette fois-ci à la tristesse, une maladie de l'âme, signe de l'absence d'espérance qui doit être combattue et remplacée par la joie de la résurrection. Nous y reviendrons après les titres. L'attention reste tendue au Sénégal après le report des élections prévues le 25 février. Après la prise de position de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Diaye, le Conseil national du Laïka en abrégé CNL a manifesté dans un communiqué son désaccord appelant à œuvrer pour la paix et la stabilité du Sénégal. Nous en parlerons dans l'actualité de l'église qui nous conduira également en Tanzanie où la conférence épiscopale a lancé un appel au don de sang pour sauver des vies à quelques jours de la journée mondiale des malades. Nous resterons toujours au Sénégal pour le compte de l'actualité sociopolitique africaine où les États-Unis jugent illégale la décision de la Cour constitutionnelle, entérinant le report des élections. Nous irons entre autres en République démocratique du Congo au Soudan. Dans la dernière partie de cette édition, nous reviendrons sur le jubilé de la vie consacrée lancé à Rome du 1er au 4 février dernier.
0: Radio Vatican, Français-Afrique, Jacques Ngol.
1: Depuis la salle Paul VI au Vatican, le pape François a poursuivi son cycle de catéchèse sur les vices et les vertus. La colère étudiée la semaine dernière laisse place ce mercredi 7 février à la tristesse, définie par le Saint-Père comme étant une affliction constante qui empêche l'homme d'éprouver de la joie pour sa propre existence. Lorsque les fidèles sont touchés par cette tristesse, l'évêque de Rome les invite à penser à la joie de la résurrection. Alexandra Sirgan.
0: François distingue deux formes de tristesse. L'une propre à la vie chrétienne qui, avec la grâce de Dieu, se transforme en joie. L'autre qui s'insinue dans l'âme et la plonge dans l'abattement, c'est celle-ci qu'il faut combattre, indique le Saint-Père. Cette maladie de l'âme naît dans le cœur de l'homme lorsqu'un désir ou une espérance s'évanouit. Dans cette situation, certains souligne le souverain pontife, s'en remettent à l'espérance, mais d'autres se complaisent dans la mélancolie, la laissant s'envenimer dans leur cœur. Pour mieux l'appréhender, François nous invite à considérer la tristesse comme le plaisir du non-plaisir et ainsi à apprendre à se réjouir du fait que ce que l'on souhaite ne soit pas arrivé. Les François conclut avec cette image empruntée au Père du désert, où la tristesse est comparée à un ver du cœur qui ronge et vide ce qui lui offre l'hospitalité. Le saint Père invite les fidèles à se rappeler que pour y faire face, Jésus nous apporte la joie de la résurrection.
1: Quelques jours avant la Journée mondiale des malades qui sera célébrée le 11 février, les évêques de Tanzanie ont lancé un appel aux dons de sang pour sauver des vies, une occasion selon eux de manifester de l'amour pour la vie d'autrui.
2: Détail avec Stanislas Kambashi. « Je vous invite tous à faire un don des sang afin que nous puissions aider ceux qui ont besoin des transfusions sanguines dans le cadre de leur traitement », déclare Monseigneur Gervas Mwassikuwabi La archevêque de Mbeya et président de la conférence épiscopale de Tanzanie, dans un message vidéo publié le 6 février. Cet événement, a-t-il indiqué, sera placé sous les thèmes « Montrez votre amour aux patients, donnez votre sang, Sauver des vies ». Le but de cette journée, instituée par le pape Jean-Paul II, a expliqué l'archevêque de Mbeya et d'encourager les chrétiens à prier pour les malades. Pour monseigneur Nyaisonga, la participation au don des sangs est une occasion de montrer notre amour pour les soins des malades par des actions et en donnant du sang, nous construisons un pont d'amour pour ceux qui ont besoin de notre aide. Montrez-nous votre amour en donnant du sang et en sauvant des vies, a lancé les présidents de la conférence épiscopale de Tanzanie. Le prélat a cité un exemple concret la situation de certains patients qui ont désespérément besoin des dons de sang pour sauver leur vie, notamment les femmes enceintes qui perdent beaucoup de sang pendant l'accouchement, les patients atteints de cancers, les enfants de moins de cinq ans souffrant de paludisme et les victimes d'accidents. Dans un communiqué publié mardi 6 février, les membres
1: du Conseil national du Laïka en abrégé CNL du Sénégal ont manifesté leur désaccord suite au report des élections prévues pour le 25 février. En invoquant les controverses liées à la disqualification de certains candidats et des allégations de corruption dans des affaires électorales, le CNL a interpellé les acteurs du processus électoral, notamment les responsables des partis politiques a œuvré pour la paix et la stabilité du Sénégal en trouvant dans les meilleurs délais les solutions nécessaires à l'organisation d'une élection transparente, inclusive, apaisée et démocratique. Par ailleurs, le Conseil a mis en garde les dirigeants politiques de la nation ouest-africaine contre les processus antidémocratiques en déclarant « conformément à ses valeurs de paix et de fraternité et dans l'intérêt supérieur de la nation », la CNL appelle le président de la République et tous les acteurs politiques à respecter scrupuleusement le calendrier républicain. Que le Seigneur veille sur le Sénégal et le protège, ont-ils imploré Après cette prise de position des membres du Conseil national du Laïka CNL, Donnons la parole à Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar et président de la conférence épiscopale du Sénégal, qui exprime sa surprise suite à ce report. Manifestant son inquiétude par rapport à la situation, Monseigneur Ndiaye appelle à la vérité, à la responsabilité et à la protection des vies et des biens communs. Comment a-t-il accueilli les nouvelles du report des élections au Sénégal Il nous répond
3: d'étonnement, mais en même temps aussi de crainte. Comme beaucoup de mes concitoyens, nous avons été vraiment déroutés par cette décision. C'est vrai que tout au long du processus de candidature jusqu'à le choix, il y a eu des difficultés, des contestations, mais au Namibalà nous étions arrivés à l'idée qu'il en était sorti une liste d'une vingtaine de candidats qui allaient compéter à l'occasion des prochaines élections présidentielles. Et nous ne comprenons pas ce régime. Donc c'est effet de surprise et d'abord sur le plan pédagogique pas très bon. En plus le signal que ça donne par rapport aux populations c'est qu'au en fond fait, on peut user du calendrier républicain et sans tenir compte de l'attente des concitoyens. Cela donc est pour nous très surprenant et désarmant même.
1: La Cour constitutionnelle de votre pays a entériné ce report des élections. La nouvelle date fixée est le 15 décembre 2024. Comment voyez-vous l'avenir sociopolitique de votre pays d'ici décembre Alors,
3: j'ai beaucoup de craintes parce que nous sommes d'abord tout le monde universitaire. L'université de Dakar, Dakar n'a pas ouvert ses portes jusqu'à présent. Et c'est à quelles conditions il faut remplir pour pouvoir le faire aujourd'hui, compte tenu du mécontentement que crée la situation. Il y a d'autre part le fait que les, les populations n'adhèrent pas, autant que je sache, à cette nouvelle option. Quelles manifestations en sortiront Pour quelles représailles Pour quelle paix quel dans ce pays j'ai vraiment peur d'une agitation qui ne plaide pas pour le bien-être des populations et je suis assez donc dans l'inquiétude.
1: Quel message lancez-vous à l'endroit des acteurs politiques et de la population sénégalaise
3: Ce message est vraiment d'une part, comme dit Jésus, hein? La vérité qui fait de nous des hommes libres. On a besoin d'être éduqués sur les tenants aboutissants de ces dispositions. D'une part, d'autre part, inviter les gens à pouvoir dire leurs sentiments et même leurs idées dans un contexte de paix, des attitudes de paix, de paroles responsables. On peut ne pas être d'accord sur une disposition, mais ce n'est pas l'occasion de, de mettre affaire sans son sens de tout détruire. Donc, comment dépasser des gestes de passion, des gestes irraisonnables qui ne sont dans l'intérêt de personne. Et cela dit qu'on reconnaisse aux populations le droit de dire aussi ce qu'elles pensent et ce qu'elles ressentent. Je crois que ces deux conditions qui sont nécessaires. Être sage dans nos attitudes pour préserver le bien commun, mais en même temps permettre aux populations de pouvoir s'exprimer librement, en toute sécurité. J'associe à cela ma prière. Dans ce pays, on insiste beaucoup sur cette fonction d'intercession qui revient au chef religieux. Et je m'en mets donc aussi au chef religieux musulman, comme porteur de cette prière que nous élevons vers le Seigneur pour la paix dans notre pays, la paix des cœur, la paix des
1: esprits. Monseigneur Benjamin Diaye, archevêque de Dakar et président de la conférence épiscopale sénégalaise. Passons à présent à l'actualité sociopolitique sur le continent africain. Nous restons toujours au Sénégal où le report de la présidentielle au 15 décembre ne peut être considéré comme légitime. Déclaration faite par les États-Unis qui demande instamment au gouvernement du Sénégal d'organiser des élections présidentielles conformément à la constitution et aux lois électorales. Les États-Unis sont profondément préoccupés par les mesures prises pour repousser l'élection présidentielle du 25 février au Sénégal. Une mesure qui va à l'encontre de la forte tradition démocratique du pays, a déclaré Mathieu Moller, porte-parole du département d'État qui demande également de veiller au respect des libertés de réunion pacifique et d'expression, y compris pour les membres de la presse. En République démocratique du Congo, les combats entre les forces gouvernementales et la rébellion du M23 se sont intensifiés mercredi dans l'est du pays autour de Saké, cité considérée comme stratégique sur la route qui mène à Goma. Des sources humanitaires affirment que les affrontements dans le territoire de Massisi, à l'ouest de Goma, capitale provinciale du nord, kivu ont provoqué de nouveaux déplacements des populations et fait plusieurs dizaines de blessés acheminés dans des centres de santé débordés. Lors d'un point de presse mardi soir, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Sylvain Ekenge, a notamment indiqué que d'intenses combats avaient lieu autour du contrôle de la partie de la route nationale de, entre Saké et Minova dans la province voisine du sud Kivu. L'ONU a demandé mercredi 4,1 milliards de dollars, soit 3,8 milliards d'euros, pour répondre en 2024 aux besoins humanitaires de la population au Soudan, où une guerre fait rage, poussant des Soudanais à fuir dans les pays voisins. Le coordonnateur aux affaires humanitaires des Nations Unies, Martin Griffith, a affirmé dans un communiqué que les dix mois de conflit ont privé la population soudanaise de presque tout, sécurité, logement et moins de subsistance. La guerre fait rage depuis le 15 avril 2023 entre l'armée du général Abdel Fattah al burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinoubou, a convoqué plusieurs ministres et conseillers pour trois réunions d'urgence de mardi à jeudi afin de lutter contre la hausse du coût de l'alimentation alors que les manifestations contre le coût de vie ont eu lieu ces derniers jours. La première réunion a rassemblé à la villa présidentielle dans la capitale notamment le directeur de cabinet du président Femi Amila, et trois ministres, Finances, Agriculture et Information. Selon la Banque mondiale, le prix des denrées alimentaires a augmenté de plus de 31% entre mai, date de prise de fonction de Boula Ahmed Tinoubou et Décembre. À cela s'ajoute le triplement des prix du carburant, une inflation à près de 29% en décembre et une chute du Naira, la monnaie locale qui a perdu plus de 40% de sa valeur en un an. Cette crise économique a immédiatement suivi deux réformes du nouveau président destinées à redresser les finances publiques et attirer les investissements étrangers. Le gouverneur de la Banque centrale du Kenya, Kamo Tugue, a affirmé mercredi lors d'une conférence de presse que ce pays sera en mesure de rembourser en juin un eurobon euro-obligation de 2 milliards de dollars, soit 1,88 milliard d'euros, grâce à des prêts internationaux. Le Kenya fait face à une forte dépréciation de sa monnaie, le shilling, face au dollar et à une importante dette publique. La dépréciation du shilling kenyan s'est accélérée depuis un an, perdant près de 29% de sa valeur face au dollar. Selon la Banque centrale du Kenya, un dollar se vendait à 160 shillings mercredi. Ce taux d'échange historiquement bas résulte notamment du renforcement de la monnaie américaine en raison entre autres des rendements élevés des bons du trésor américain. Le jubilé de la vie consacrée qui vient à peine d'être lancé contribuera au renouvellement de la vie consacrée et mettra davantage en exergue sa mission dans l'église et son rôle dans la société. C'est ce qu'a déclaré le père Paul Marimba, religieux gabonais responsable de la communauté des béatitudes au Gabon, secrétaire général de la conférence des supérieurs majeurs. Il a participé au lancement du jubilé de la vie consacrée tenu à Rome du 1er au 4 février dernier. On l'écoute.
4: Nous étions 62 délégations, donc le fait de rencontrer d'autres religieux qui vivent dans d'autres pays, aux situations diverses, personnellement, nous donne un sentiment d'appartenance à un corps beaucoup plus large, sentiment d'appartenance à l'Église, sentiment d'appartenance à un corps qui, qui s'étend au-delà, on peut dire, de simplement de l'Afrique et qui embrasse quasi la totalité de la planète. Également, un sentiment d'enthousiasme, puisque nous étions réunis en préparation au Jubilé de la vie consacrée, qui aura lieu, euh, comme vous le savez, euh, en 2025. Ça fait un, un second élément. Et enfin, euh, je pense également, euh, un élément un peu de responsabilisation, puisque nous étions là euh, comme des délégués de différentes conférences euh, des super majeurs. Donc, euh, sentiment euh, de recevoir de la part d'Église, de la manière la plus modeste, bien sûr, un rôle pour essayer chacun d'entre nous de travailler à la mise en place, à l'animation de cette préparation au Jubilé de la vie consacrée. Un moment également de ferveur, ferveur partagée entre les différentes délégations, un moment de découverte aussi de ce qui se vit ici et là dans l'Église, ce qui se vit, on peut dire, chez les, les consacrés en général dans le monde entier.
2: Et qu'est-ce que cela signifie célébrer les Jubilés de la vie consacrée dans l'Église universelle
4: ben, je dirais déjà euh, que cela est pour nous le, une forme de reconnaissance de, de la mission de la vie consacrée dans l'Église, hein et aussi, euh, cela euh, signifie pour nous euh, le renouveau, je pense que cet élément m'habite, hein, le renouveau, euh, vouloir le renouveau de la vie consacrée, dire son actualité. Euh, nous ne sommes pas d'hier, nous ne sommes pas un élément du passé de l'Église, nous sommes, nous avons toujours notre place dans la vie de l'Église et particulièrement dans la vie du monde contemporain. Les religieux sont engagés sur différentes situations par le monde, ils sont engagés au niveau social, ils sont engagés au niveau éducatif, ils sont engagés au niveau du témoignage de vie. Souvent, là où on les trouve, ils sont, on peut dire, directement au contact avec les besoins des, des populations, avec les besoins euh, de l'Église. Je pense particulièrement à ces familles religieuses qui sont présentes dans les pays en guerre, dans les pays qui connaissent toutes sortes de conflits et où souvent la vie humaine ne représente pas beaucoup hein, et où Néanmoins, les religieux sont présents et assurent à la fois un rôle de témoignage évangélique, mais également un rôle de soutien à la population. J'ai moi-même été directement au contact quand j'étais encore jeune religieux, quand je tairais volontairement le pays. Je me souviens d'une situation où nous avions vécu, moi et quelques confrères, où j'étais alors en formation dans un pays qui était en conflit, un conflit assez meurtrier, nous sommes retrouvés dans un cadre où il y avait justement euh, beaucoup de violence. et Je me souviens que pour les gens qui étaient là, notre présente était plutôt rassurante. Et le jour où nous avons dû plier bagage parce que la situation était euh, devenue très difficile, je me souviens que euh, les gens nous voyant partir et, et perdaient espoir. Donc la vie consacrée garde en fait un très très grand rayonnement euh, dans le monde, et spécialement en Afrique, et euh, apporte beaucoup... Aux églises locales
2: d'Afrique. Comment, selon vous, cette rencontre contribuera à lancer les jubilés de la vie consacrée sur les continents africains, et particulièrement au Gabon, où vous êtes missionnaire actuellement
4: eh ben, Elle contribue déjà, puisque nous sommes... Euh présents à cette rencontre comme délégués. Donc, euh, euh, nous ne sommes pas venus à notre nom personnel, nous, encore moins au nom de nos euh, familles religieuses respectives, nous sommes venus au nom des conférences majeures de nos différentes nations. Et à ce titre, nous nous sentons tout à fait euh, investis de nos responsabilités au niveau de nos conférences nationales. Et c'est à ce titre qu'on euh, peut dire rentrer chez nous, nous communiquerons, du mieux que nous pourrons pour faire connaître cet événement, à la fois, euh, on peut dire, au niveau de la conférence des supérieurs, mais également au niveau de la vie religieuse en général. Puisque à l'intérieur de la conférence des supermajors, il y a donc des responsables de différentes familles religieuses présentes au Gabon, il y en a à peu près 31, si je ne m'abuse, mais également il y a au niveau local, ce que nous appelons des, des 8 vies, des unions diocésaines de vie consacrées, nous les mettrons également en mouvement en donnant, répercutant l'information, en partageant avec eux sur le déroulé des différents calendriers mis en place ici dans les églises locales, dans les diocèses, et nous essaierons de suivre progressivement.
1: Le Père Paul Marimba, religieux gabonais responsable de la communauté des béatitudes au Gabon, secrétaire général de la conférence des supérieurs majeurs, était interrogé par Stanislas Kambashi. C'est ici que prend fin cette édition de notre programme présenté par Jacques Ngol. Merci de l'avoir suivi avec attention. Restez toujours branchés sur les programmes de Radio Vatican. Nous vous retrouvons demain pour une nouvelle édition. Au revoir.